0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Profissão de Fé e Primado de Pedro Chegando Jesus ao território da Cesaré de Filipe, perguntou aos discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram, uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas então lhes perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Comentários dos pais da igreja Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa o Senhor, depois de ter dispensado seus discípulos da doutrina dos fariseus, convenientemente estabelece neles os fundamentos profundos da doutrina do Evangelho, e para designá-lo com mais solenidade, o evangelista dá o nome do lugar, dizendo, tendo chegado à região de Cesareia de Filipe. São João Crisóstomo. Disse Cesareia de Filipe, e não simplesmente Cesareia, porque há outra Cesareia. Que é a de Estratum. Não foi nesta, mas na primeira, que o Senhor interrogou os discípulos, afastando-se dos judeus, para que, retirados para longe de todo o temor, dissessem o que tinham em mente. São Jerônimo. Este Filipe é irmão de Herodes, o tetrarca de Itúria e de Traconítides, que, em honra a Tibério César, deu à cidade, que hoje se chama Paneas, o nome de Cesareia. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Para confirmar seus discípulos na fé, primeiro quis remover de seus espíritos as opiniões e os erros dos outros, e por isso se segue. Jesus perguntou aos discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Orígenes Cristo interroga os discípulos para que pelas respostas dos apóstolos, Saibamos as diversas opiniões que havia sobre Cristo entre os judeus e também para nos ensinar a sempre investigar a opinião que os homens têm de nós, com o intuito de que, se falam mal, não demos ocasião, e se bem que as aumentemos. Mas o exemplo dos apóstolos também instrui os discípulos dos bispos, que devem informá-los de qualquer opinião que, do lado de fora, corra sobre eles. São Jerônimo. Esta questão, quem dizem os homens ser o filho do homem, é belíssima, porque os que falam do filho do homem são homens, e os que compreendem sua divindade não são chamados de homens, mas de deuses. São João Crisóstomo. Ele não disse quem dizem os escribas e os fariseus que eu sou, mas quem dizem os homens que eu sou investiga a opinião do povo que não era inclinada para o mal. Ainda que sua opinião sobre Cristo fosse muito inferior à que deveria, era contudo isenta de maldade, diferente da opinião dos fariseus que era plena de grande malícia. Santo Hilário de Poitiers Ao dizer, quem dizem os homens ser o filho do homem, insinuou ser algo além daquilo que viam nele. Ele era, de fato, Filho do homem, não devemos pensar que, perguntando o que diziam dele, confessou algo de si mesmo. Ele perguntou sobre algo que estava oculto, e é sobre isso que versa a nossa fé. A razão da confissão que devemos conservar é que Cristo não é somente Filho de Deus, mas também Filho do homem. Sem ambas as coisas, não há esperança alguma de salvação. Por isso, ele disse enfaticamente, quem dizem os homens ser o filho do homem? São Jerônimo. Não disse, quem dizem os homens que eu sou, mas, quem dizem que é o filho do homem? Disse assim, para que não parecesse que perguntava por vaidade. É de se observar que, no Antigo Testamento, sempre que se diz filho do homem, em hebraico se diz filho de Adão. Origines os discípulos relatam a Cristo as diferentes opiniões que os judeus tinham a seu respeito. Por isso é dito, disseram, uns afirmam que é João Batista, ou seja, os que pensavam como Herodes. Outros, que é Elias, isto é, os que supunham que o próprio Elias nascera de novo ou que ainda vivo em corpo, aparecia agora. Outros ainda, que é Jeremias, a quem o Senhor constituíra profeta das nações. Os que pensavam assim, o faziam sem compreender que era figura de Cristo, ou um dos profetas, por uma razão semelhante, por causa das coisas que Deus falou através dos profetas, mas cujo cumprimento não se deu neles, mas em Cristo. São Jerônimo O povo pôde se equivocar pensando que fosse Elias ou Jeremias, como se equivocou Herodes a respeito de João. Por isso me admiro ao ver os intérpretes indagando a causa de cada um destes erros. São João Crisóstomo Depois dos discípulos terem relatado as opiniões do povo, o Senhor lhes faz uma segunda pergunta, para que formem uma opinião mais elevada a seu respeito. Por isso segue. Então lhes perguntou, e vós, quem dizes que eu sou? Vós? Digo, que estás sempre comigo e que presenciaste milagres maiores que os que o povo viu, não deveis ter sobre mim a mesma opinião que este. Eis a razão de não tê-los interrogado no início de sua pregação, mas só depois de ter feito muitos milagres e de ter dito muitas coisas a respeito de sua divindade. São Jerônimo Observai pelo contexto das palavras como os apóstolos não são chamados de homens, mas de deuses. Porque o Senhor, ao lhes perguntar, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Acrescenta, e vós, quem dizeis que eu sou? O que vale a dizer, os homens têm uma opinião mundana, mas vós, que sois deuses, quem julgais que eu sou? Rabano Mauro. Não questiona a opinião dos discípulos e das outras pessoas porque não a soubesse. Interroga dos discípulos para que a confissão de sua reta-fé fosse remunerada como digna de recompensa, e a dos outros para que, pela exposição dos erros, provasse aos discípulos que a verdade de sua confissão não provinha da opinião do vulgo, mas de terem percebido o segredo mesmo da revelação do Senhor. São João Crisóstomo Quando o Senhor pergunta sobre a opinião da plebe, todos respondem, quando interroga sobre a de todos os discípulos, Pedro, como boca e cabeça dos apóstolos, responde por todos. Por isso se segue. Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Origens Pedro negou que Jesus fosse aquilo que os judeus afirmavam e confessou, tu és o Cristo, coisa que os judeus ignoravam. E o que é maior ainda, o Filho de Deus vivo, que falou pelos profetas. Juro por minha vida, diz o Senhor Deus, e por isso era chamado de vivo, mas de forma supereminente acima de todos que têm vida, porque só ele tem a imortalidade e é a fonte da vida, o que propriamente se diz de Deus Pai. É a vida que procede da fonte quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. São Jerônimo Chama-o de Deus vivo também para distingui-lo daqueles que levam o nome de deuses, mas que são mortos, como Saturno, Júpiter, Vênus, Hércules e os demais monstros, dos idólatras. Santo Hilário de Poitiers Esta é a verdadeira e inviolável fé. Deus Filho procede de Deus Pai, e sua eternidade procede da eternidade do Pai. Que esse Deus assumiu um corpo e se fez homem é, portanto, a confissão perfeita. Portanto, ele abarcou em si tudo o que expressam sua natureza e seu nome, no qual está a suma de todas as virtudes. no Mauro no admirável contraste, o Senhor professa ter assumido a humildade de nossa humanidade, e o discípulo revela a excelência de sua eterna divindade. Santo Hilário de Poitiers A confissão de Pedro mereceu uma grande recompensa, porque viu no homem o Filho de Deus. Por isso segue. Jesus respondeu-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou sangue que te revelaram isso. São Jerônimo Cristo replica ao apóstolo por causa do testemunho que deu dele. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, e o Senhor lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Por quê? Porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o Pai que está nos céus. O que nem a carne nem o sangue podem revelar foi revelado pela graça do Espírito Santo. Logo de sua confissão ele recebeu um título, porque teve a revelação do Espírito Santo. De quem foi também chamado de filho, pois filho de Jonas significa, em nosso idioma, filho da pomba. Alguns aceitam simplesmente que Simão, chamado Pedro, era filho de João, conforme aquela passagem. Simão, filho de João, amas-me? E que há uma falha dos copistas, que suprimiram uma sílaba ao escreverem bar-Jona, em vez de bar-Joana, isto é, filho de João. Joana quer dizer Graça de Deus, e ambos os nomes podem ser tomados em sentido místico, tomando a palavra pomba por Espírito Santo e a Graça de Deus por Dom Espiritual. São João Crisóstomo. Mas seria desnecessário dizer tu és filho de João ou Joana, a não ser que sua intenção fosse manifestar que Cristo é por natureza filho de Deus, assim como Pedro o é de João, ou seja, que é da mesma natureza daquele que o gerou. São Jerônimo. As palavras, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, têm semelhança com as que disse o apóstolo, em Gálatas. Continuamente, não consenti com a carne e o sangue, referindo-se por carne e sangue aos judeus. Trata-se aqui do mesmo sentido, ainda que em outros termos. Não foi pela doutrina dos fariseus, mas foi pela graça de Deus que se lhe revelou ser Cristo, o Filho de Deus. Santo Hilário de Poitiers Ou, de outra maneira, bem-aventurado é Pedro, pois é louvável que tenha visto e compreendido para além dos olhos humanos, não se atendo à carne e ao sangue, mas contemplado o Filho de Deus por revelação do Pai Celeste. Pedro foi julgado digno de ser o primeiro a reconhecer que a divindade está em Cristo origens. Devemos perguntar aqui se os discípulos sabiam, quando foram enviados pela primeira vez, que ele era o Cristo. A passagem acima dá a entender que esta é a primeira vez em que Pedro confessou o Cristo como filho de Deus vivo. E vê se pode responder uma questão desta ordem, se crer que Jesus é o Cristo é menor do que conhecer este fato. Digamos que, quando foram enviados a pregar, criam que Jesus era o Cristo, e depois, ao passo que progrediam, o conheceram. Ou também podemos responder dizendo que, antes os apóstolos tinham apenas o princípio do conhecimento de Cristo, e poucos sabiam dele, mas depois progrediram neste conhecimento a ponto de serem capazes de compreender o conhecimento de Cristo revelado pelo Pai. Assim o fez Pedro, que foi abençoado não só por dizer, Tu és o Cristo mas principalmente por ter acrescentado o Filho de Deus vivo. São João Crisóstomo E certamente, se Pedro não tivesse confessado que Cristo realmente nascera do Pai, não teria sido obra da revelação, nem seria digno de ser chamado bem-aventurado se julgasse que Cristo era apenas um entre os muitos filhos adotivos. Pois, antes dele, os que estavam na barca com Cristo disseram Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E também Natanael havia dito, Mestre, tu és o Filho de Deus. Contudo, não foram chamados bem-aventurados, porque não confessaram a mesma filiação que Pedro. Julgavam-no como um dentre muitos filhos, não como o verdadeiro filho. E ainda que o tivessem como o principal de todos, não o viam como sendo da mesma natureza que o Pai. Vês, pois... Como o Pai revela o Filho e o Filho o Pai. E não se pode designar o Filho senão pelo Pai, nem o Pai senão pelo Filho, donde resulta que o Filho é consubstancial ao Pai e com ele deve ser adorado. Cristo afirma então que muitos creriam naquilo mesmo que Pedro confessou ao acrescentar Também eu te digo que tu és Pedro. São Jerônimo, como se dissesse, já que disseste, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, também eu te digo, não com palavras vãs, que não se ão de cumprir, pois em mim dizer é agir, que tu és Pedro, assim como sendo ele a luz e dando-a aos apóstolos para que fossem chamados de luz do mundo e de tantos outros nomes que o Senhor escolheu, agora Simão, que creu em Cristo, a Rocha, o nome de Pedro Santo Agostinho não se deve pensar contudo que foi aqui que Pedro recebeu seu nome, como João o relata ele o recebeu quando lhe foi dito tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro São Jerônimo e seguindo a metáfora da pedra disse oportunamente sobre ti edificarei minha igreja como se segue e sobre esta pedra edificarei minha igreja. São João Crisóstomo Ou seja, sobre esta fé e sobre esta confissão edificarei minha igreja, mostrando que muitos creriam naquilo mesmo que Pedro confessou, confirmando o seu sentido e fazendo dele pastor. Santo Agostinho Eu disse em outro lugar, falando do apóstolo Pedro, que sobre ele, como sobre uma pedra, foi edificada a igreja. Mas não ignoro, e depois o expus em muitas ocasiões, que as palavras do Senhor: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, significam que a igreja está edificada sobre aquele que Pedro confessou ao dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Como se Pedro, chamado de pedra por aquela pedra, figurasse a pessoa da igreja que está edificada sobre esta pedra. O Senhor não disse a ele, tu és a pedra, mas tu és Pedro, pois a pedra era Cristo, o qual Simão confessou, assim como confessa toda a igreja, e por isso foi chamado de Pedro. Que o leitor escolha, destas duas opiniões, qual lhe parece mais provável. Santo Hilário de Poitiers na imposição deste novo nome está o feliz fundamento da igreja e uma pedra digna desta edificação, que dissolverá as leis do inferno, as portas do tártaro e todas as fortificações da morte. E, para manifestar a firmeza da igreja edificada sobre a pedra, acrescenta e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Isto é, não a separarão de minha caridade e da fé em mim. São Jerônimo. Por portas do inferno entendo os pecados e os vícios, ou também as doutrinas heréticas, que seduzem os homens e os lançam no tártaro. Origens. Mas nas regiões celestes, qualquer malícia espiritual são portas do inferno, contrárias às portas da justiça. no Mauro. Também são portas do inferno os tormentos e seduções dos perseguidores, as obras perversas e as conversas vãs dos infiéis, pois levam ao caminho da perdição. Orígenes. O Senhor não explica se prevalecerá a pedra sobre a qual está é edificada a igreja ou se a igreja, edificada sobre a pedra. Contudo, não há dúvida de que, nem contra a pedra, nem contra a igreja, prevalecerão as portas do inferno. São Cirilo de Alexandria Conforme a promessa do Senhor, a igreja apostólica de Pedro permanece imaculada de toda a sedução e protegida contra todo ataque herético sobre todos os comandantes e bispos, sobre todos os primazes das igrejas e dos povos, e em seus pontífices, em sua fé abundante e na autoridade de Pedro, e, enquanto outras igrejas são envergonhadas pelos erros de alguns de seus indivíduos, só ela reina, sustentada de modo inquebrantável, impondo o silêncio e calando a boca de todos os hereges, e nós, para nossa salvação, a não ser que estejamos corrompidos ou inebriados pelo vinho da soberba, confessamos e pregamos, unidos a ela, a regra da verdade e da santa tradição apostólica. São Jerônimo Ninguém pense que se trata da morte, querendo dizer que os apóstolos não estariam submetidos à condição da morte, já que os vemos brilharem no martírio. Origines também a nós será dito, tu és Pedro, se, por uma revelação do Pai que está nos céus, ou seja, habitando também nós, de certa forma, nos céus, confessarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, pois tudo aquele que imita Cristo é pedra. Mas aquele contra o qual prevalecem as portas do inferno não pode ser chamado de pedra, sobre a qual Cristo edificou a igreja, nem igreja, nem parte da igreja, a qual o Senhor edificou sobre a pedra. São João Crisóstomo Em seguida, fala de outra honra dada a Pedro, quando acrescenta Eu te darei as chaves do reino dos céus, que equivale a dizer Assim como o Pai te concedeu que me conhecesses, assim também eu tenho algo a lhe dar, isto é, as chaves do reino dos céus. no Mauro Aquele que confessou o rei dos céus com mais devoção que os outros, tem mais mérito que os outros para receber as chaves do reino dos céus. Isto fez com que todos soubessem que, sem esta fé e sem esta confissão, ninguém entraria no reino dos céus. Por chaves do reino dos céus, ele quer dizer o discernimento e o poder. Poder para atar e desatar, e discernimento para distinguir os dignos e os indignos. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Donde se segue, e o que ligares, isto é, todo aquele que julgares indigno de perdão enquanto vive, será julgado indigno diante de Deus. E o que desligares, isto é, a quem julgares digno de ser perdoado enquanto vive, alcançará de Deus o perdão de seus pecados. Orígenes. Vê quão grande é o poder desta pedra sobre a qual está edificada a igreja. Seus juízos permanecem firmes como se o próprio Deus os tivesse feito através dela. São João Crisóstomo Vê também como Cristo conduz Pedro a um elevado entendimento a seu respeito. Tudo o que promete dar a ele, só a Deus pertence, isto é, perdoar pecados e fazer a igreja imutável em meio a tantas tempestades de perseguições e tentações. Aba no Mauro Este poder de atar e desatar, ainda que pareça ter sido dado somente a Pedro, também foi concedido aos demais apóstolos, e ainda é agora aos bispos e aos presbíteros de toda a igreja. Mas Pedro recebeu de forma especial as chaves do reino dos céus e o principado da potestade judicial, para que todos os fés do mundo compreendam que todo aquele que, de algum modo, se separa da unidade da fé ou da comunhão com ele, não pode ser desatado dos grilhões dos pecados, nem entrar pelas portas do reino dos céus. Comentário de São Tomás de Aquino na forma de glosa Concedeu o poder a Pedro de uma maneira especial para nos convidar à unidade. Fez dele príncipe dos apóstolos para que a igreja tivesse um só vigário principal de Cristo, ao qual todos os membros da igreja pudessem recorrer em caso de discordância. Se houvesse muitas cabeças na igreja, a um o vínculo da unidade. Acrescentam alguns que o Senhor disse as palavras sobre a terra para indicar que o poder de atar e desatar se referia aos vivos e não aos mortos. Aquele que ata e desata aos mortos não o fará sobre a terra, mas depois da terra. DAS SENTENÇAS DO CONCÍLIO DE Constantinopla, Como se atrevem alguns a dizer que este poder foi dado só com respeito aos vivos? Acaso ignoram que o juízo de anátema não é senão uma separação? É preciso separar-se de Todos aqueles que se obstinam em faltas graves, sejam vivos ou não. É necessário sempre se afastar de quem é prejudicial. Mas o próprio Agostinho, de piedosa memória, que resplandeceu entre os bispos africanos, escreveu em diversas cartas que é útil anatematizar os hereges mesmo depois de mortos. Outros bispos africanos também observaram a mesma tradição eclesiástica e a Santa Igreja Romana anatematizou alguns bispos depois de mortos, mesmo quando não foram acusados em vida a respeito de sua fé. São Jerônimo Alguns bispos e presbíteros que não entendem esta passagem participam em alguma medida da arrogância dos fariseus, supondo que podem condenar inocentes e absolver criminosos. Enquanto o Senhor não move um inquérito para investigar a sentença dos sacerdotes, mas a vida dos réus. Lemos no Levítico que os leprosos eram obrigados a se apresentar aos sacerdotes, e, se de fato tinham lepra, eram declarados impuros. Isso não significa que os sacerdotes os tornassem leprosos e impuros, mas sim que tinham conhecimento de qual fosse ou não leprosos e podiam discernir o puro do impuro. Assim, do mesmo modo que lá o sacerdote torna impuro o leproso, também aqui, na igreja, o bispo e o presbítero não atam ou desatam os inocentes ou sem crime, mas, por conta de seu ofício, tendo ouvido seus vários pecados, sabem quem deve ser atado ou desatado. Orígenes Aqueles que atam ou desatam o outro devem, pois, ser irrepreensíveis, a fim de que também sejam dignos de atar e desatar no céu. Mas também aqueles que podem, por sua virtude, fechar as portas do inferno, são dadas como prêmio às chaves do reino dos céus. É como se a porta do reino dos céus se abrisse diante daquele que começa a praticar toda espécie de virtudes, isto é, o Senhor a abre com sua graça, de sorte que a mesma virtude é ao mesmo tempo porta e chave da porta. Talvez cada virtude seja o próprio reino dos céus. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.